0: Uno de mis libros favoritos es Alicia en el País de las Maravillas.
1: ¡Has vuelto! ¡Alicia! ¡Alicia!
0: ¿Eres Alicia? Yo escribí matemáticas hay una escena clave y es aquella donde Alicia conversa con un gato. Y le pregunta, ¿podrías decirme por favor qué camino debo seguir para salir de aquí? Gato responde, eso depende en gran parte del sitio al que quieras llegar. No me importa mucho el sitio, dijo Alicia. Y aquí viene una clave en la que responde el gato. Entonces, tampoco importa mucho el camino que tomes.
1: Solo quiero saber qué camino debo tomar. Pues, depende a dónde quieras ir tú. Eso no importa. Si tú Entonces, me dices... realmente no importa el camino que escojas.
0: Y es que cerca del 90% de las personas no tienen un propósito. Y si te pregunto a ti, Hacker, ¿tú ¿lo tienes claro? ¿Lo tienen claro las personas que trabajan contigo, el resto de tus empleados? ¿Saben qué van a lograr en uno, en tres, en cinco años, en su parte personal, profesional, espiritual, todos los campos de la vida? Hackers del talento. Más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Nuestra invitada de hoy lidera una de las fundaciones empresariales más importantes de Colombia, la Fundación BanColombia. Esta es su historia. La de su familia.
1: Nací en una familia con tres hermanos, soy la segunda. Mi papá amante del café, cafetero y amante de la educación, educador por excelencia, y mi madre una mujer emprendedora y pues amante pues de, de su familia que nos contempló bastante. Partió rápido, mi mamá murió cuando yo tenía 22 años, eh, 45 ella, supremamente joven. Pero algo pues que, que marcó esa infancia y lo que soy es que mi mamá, si bien él estaba en la casa, siempre nos empoderó a que hiciéramos las cosas por nosotros solos, hasta tenía un dicho que nos decía, si tienen hambre yo no tengo las ollas debajo del brazo, entonces vayan y hagan la comida ustedes, entonces hoy... Cuando uno devuelve esa película un poquito y, y pues lo duro que fue ver partir esa mamá tan pronto, en últimas ella nos estaba preparando para una vida de autonomía, de independencia, de emprendimiento, de, de salir adelante nosotros, entonces se lo agradezco pues enormemente, crecí muy cerquita al campo, por lo que les contaba también de de mi papá, pues su historia también y su vida pues cafetera en fincas cafeteras, entonces me crié con muchos primos hombres, yo era de las pocas eh, primas mujeres y bueno nada entre caballos cafetales y, y caminos de herradura y que hoy pues en, en este mundo actual pues voy conectando todos esos puntos al amor al campo, el amor a la educación, el amor a, a que uno logra su camino con independencia y autonomía
0: Saquen su libreta y anoten esta frase. Si tienen hambre, yo no tengo las ollas debajo del brazo. Guarden ese hack para empoderar al talento. Volviendo a la historia, el colegio inspiró a temas de empoderamiento femenino e impacto social.
1: Soy de un colegio conocido acá en la ciudad de, de Mujeres, en la enseñanza un colegio de monjas pero yo en muchas cosas yo digo que un colegio también de monjas de avanzada en, en, ese, en ese tema de la educación y el empoderamiento femenino, me encantaban las matemáticas amante de las matemáticas pero también de las ciencias sociales a mí me gusta el mundo de la lógica, de lo exacto que uno más uno da dos y eso no es debatible y también toda esa sensibilidad social, del trabajo por el otro de pensar en el otro, muy de esa vena también social pues de, del colegio que yo creo que eso me marca también bastante y cuando pensé pues en esa carrera y lo que quería perseguir, escogí economía por eso mismo, porque reunía esas dos cosas que me encantaban también del colegio, la ciencia exacta de las matemáticas y lo social, o sea que hay cosas que en últimas no se cuentan tan fácil por las matemáticas que uno más uno da dos, pero que las ciencias sociales tratan de explicar.
0: Estando en 11 antes de graduarse, encontró en la economía el matrimonio perfecto entre lo social y lo matemático. Aquí les voy a hacer un paréntesis. Cuando yo entré a estudiar economía, quería ser codirector del Banco de la República como de, de mis grandes sueños. Finalmente me fui por algo social. Algo parecido le pasó a Lina Montoya.
1: Pues mira, la verdad, yo descubrí el Banco de la República en la carrera, para hacer un símil con la tuya, hice la práctica del Banco de la República, y ya cuando est estudié allá yo dije, esto no es para mí, <risa> ya cuando me fallé, esto tanta investigación, esto ya sí no es para mí, pero en la universidad estudié en Eafit. era una carrera pues nueva en EAFIT, digamos que la ventaja en la universidad era que muy fuerte en las, en las, en las ciencias de administración, y encontré pues un campus y una gente espectacular que me enseñaron pues bastante llego a la universidad de Afit eh, me decidió pues por por esta universidad fue un proceso muy chévere yo la verdad no a diferencia tuya no tenía muy claro banco de la República Eso fueron cosas que fui descubriendo en el camino, hice mi práctica en el Banco de la República lo cual fue muy fantástico, pero lo que fui entendiendo es que me gustaba mucho el mundo de los negocios había algo en el mundo de los negocios que si bien no me lo enseñó economía con el mundo real, con el mundo de los negocios o la sea, que había ahí Su
0: práctica laboral fue en el Banco de la República
1: bueno, hice mi práctica en el Banco de la República, te cuento por esa parte, hice mi práctica en el Banco de la República, trabajé en el área pues, de investigaciones, hoy digo que creo que no tuve un poquito de visión hace 20 años porque en ese momento me, me encantaban las matemáticas, como te lo dije, yo hice mi énfasis en economía matemática, econometría y demás, y en el Banco de la República me acuerdo que hice un par de investigaciones, pues asistente de investigación en, en dos proyectos donde corríamos redes neuronales y cuando yo miro eso, eso es la ciencia de hoy de lo que es data y analítica en, en las organizaciones y en el mundo actual, yo siempre se les digo los de analítica en el banco, no la vi la dejé pasar y ya se me olvidó pero entonces en este momento hice la práctica, regresé mientras hice la tesis, tra hice una, un semestre, otro semestre de práctica en Procter Gamble, aquí en la planta en Medellín, en el área de finanzas y fue como entonces ese cambio del mundo como esa política monetaria, un poco ese mundo real, cuando me graduó Tenía un compañero que había estudiado conmigo en la universidad, que ya trabajaba en su valor en ese momento. Lo que es hoy Valores Bancolombia y me dice, están buscando un analista, pasa la hoja de vida, pasé la hoja de vida. Y empecé en eh, lo que es hoy pues, parte del grupo Bancolombia, en ese momento su valor, como analista de investigaciones económicas. Entonces arrancó por ese mundo que todavía tenía esa parte de investigación más aplicada al tema de mercados y ese fue mi ingreso pues en realidad a banco Colombia ese ha sido mi trabajo estable por los últimos ya casi 16 años.
0: Más de 16 años en este banco. Arranca en Investigaciones Económicas, luego en Asset Management, lo que se conoce también como Administración de Portafolio pero, pero, pero
1: como empiezo a combinarlo lo de investigación, más como un rol comercial en esa gestión de portafolios delegados digamos que atendíamos clientes de altos patrimonios, fundaciones, digamos que eh, este tipo de, de estrategias de administración de recursos, cuando me gradúo de AFIT a mí me dan una beca de honor, la cual utilizo haciendo una maestría en finanzas en AFIT a la vez que trabajaba, pero yo tenía un sueño de estudiar por fuera, había algo que yo siempre quería, yo quiero vivir. Experiencia de estudiar en el exterior, tenía siempre eso como entre ceja y ceja, ¿cierto? Entonces, en ese momento, Van Colombia y el grupo eh, tenían un convenio con, la, con Fulbright, era la beca Fulbright suramericana, y yo quiero aplicar. Y en ese momento le digo a mi jefe, pues quiero aplicar a esto. Usted me da el visto bueno y me dice bueno. Y me acuerdo que en ese momento, pues en Valores Banco Colombia, el presidente me dice, Lina, pero usted sí sabe hablar inglés. ¿Qué, qué empresas se han corchado por hablar inglés? Y yo le digo, ¿qué le hago? Le presento el TOEFL, ¿qué hago? Yo, pues, le muestro que yo sí sé hablar inglés. Se lo juro que yo sé hablar inglés. Uno se vaya a rajar por el inglés y yo fresco que por el inglés no me va a rajar. Confía en mí. Entonces, pues me lanzo, pues, a esta, a esta aventura de la beca Fulbright porque es un proceso bastante exigente donde tú primero aplicas a la beca Fulbright y si pasas ya después es el proceso de aplicación a las universidades y afortunadamente pues pasa el proceso, eh, paso el proceso de la beca Fulbright, eso fue 2008 la aplicación, en el 2009 es, el que, es que empiezo a revisar las opciones en las universidades en este proceso Fulbright eh, a través de una agencia que se llama Las Pau Aplica, por ti te asesora en qué universidades, y estábamos en plena crisis económica mundial o sea, esto fue 2009 incluso lo que pasa es que con Fulbright tú aplicas a las universidades y lo que hace Fulbright es que con esta carta de presentación que tienes tú como becario Fulbright, las universidades son las que te entregan como, como la beca o la manutención, entonces estaba súper competido. Las personas que estaban perdiendo el empleo en Estados Unidos estaban volviendo a la universidad. Pues yo como que esto no lo dimensionaba. Para hacer la transición, porque estoy ahora una de las cosas que yo quería ir a estudiar y que me ayudó mucho Fulbright fue hacer mi, mi, mi ensayo de propósito, o sea, para mí en ese momento fue un requisito, pero de verdad que yo creo que yo lo hice y eso ha sido como una hoja de ruta en mi vida
0: Así que te pregunto a ti Hacker, sinceramente, ¿tienes claro tu propósito de vida? ¿Tienes claro los principales objetivos motivadores de tu vida? ¿Las razones por las que te levantas todas las mañanas? Y es que el propósito puede guiar las decisiones de la vida, influir en el comportamiento, la forma de las metas, al final ofrecer un sentido de dirección y algo muy importante crea significado. Para algunas personas el propósito está relacionado con la vocación, un trabajo significativo, satisfactorio. Para otros su propósito radica en sus responsabilidades con su familia o con sus amigos. Otros buscan significados a través de la espiritualidad o las creencias religiosas. Hay personas también que pueden encontrar su propósito expresado en todos estos aspectos de la vida y mucho más. Lo interesante es que el propósito es único para cada uno de nosotros y ahí identifica uno su camino para ser diferente de los demás. Es más, debe además adaptarse, cambiar a lo largo de la vida en respuesta a las prioridades cambiantes y las fluctuaciones de sus propias experiencias. Y hay tres preguntas muy poderosas, difíciles que te invito a responder ¿Quién eres? ¿Dónde perteneces? ¿Qué tan satisfecho te sientes? Bueno volviendo a la historia ¿Cómo fue el desarrollo del propósito de Lina?
1: Estas conversaciones de propósitos pues hoy se vuelven más comunes que te mueve que te inspira pero el, yo no sé pues 2009 fue más de 11 12 años y pues, en ese momento la verdad nosotros uno sabía que algo lo movía, pero no era un tema de propósito, entonces te dice cuál es tu propósito, entonces había una línea bien ¿qué has hecho?, ¿por qué quieres estudiar acá?, ¿qué quieres hacer con esto cuando tú regreses a Colombia?, porque la beca Fulves es que tú tienes el compromiso de regresar, de volverle a tu país, y yo como que tenía eso en el corazón, pero bueno, pongamos esto en palabras que llame la atención, entonces pues primero era de verdad ser genuino en lo que estaba escribiendo, entonces eso como esto como de verdad lo revisto de, de, de algo genuino y la verdad es que tuve personas pues maravillosas alrededor que leyeron ese ensayo, que me dieron su retroalimentación entre esas, tengo que contar que el compañero mío que me llevó a su valor, ya había pasado por Fulver y fue el que me leyó el ensayo o sea, para mí pues sí, yo lo recuerdo con mucho cariño, Felipe pues fue como fundamental en ese proceso y yo creo que lo que hice fue ser genuina yo decía yo quiero de verdad desde los negocios y yo no sé eso cómo se hacen y qué se hace y esto qué significa, pero yo quiero poder llegar y lo que esbocé como en ese ensayo es poder llegar a estar en una situación de capacidad dentro de una organización donde yo le pueda retribuir a Colombia y, y que le quería devolver pues al, al país, o sea, esto hoy suena así como ay no, pues se parece como discurso de reina belleza, pero la verdad es que yo quería de verdad demostrar que con esa capacitación, con eso que iba a conocer, cómo se me iba a abrir el mundo, cómo iba a entender los lazos de Colombia con el resto del mundo, conocer personas de otras culturas, yo iba a poder llegar con una mente distinta. Y que ojalá dentro de la organización que me estaba a mí apoyando a esto, pues yo poder llegar a una posición, a una capacidad donde yo pudiera, verdad, afectar esas decisiones que se tomaban en la, en la organización donde estaba. Y yo era un analista, me sí. fui, pues siendo un analista raza, normal, ¿quién es esta que se ganó esa beca? Mí, pues, cuando yo me fui y me volví. Y la parte chévere de la historia que me gusta mucho contar es que en este proceso que estaba bien competido, pues a mí, pues Fulvio me dijo pues ni apliqué esa la super super mega top que okay, ahí no vas a pasar, pero apliqué a unas universidades muy chéveres, entre ellas estaba, ya no me acuerdo cuál era la segunda, pero estaba entre pues Universidad de Maryland, la que fui y, y creo que fue la Universidad UNC la de Carolina del Norte, y ambas me daban como la misma cantidad de plata en becas, pero me llaman un día y me acuerdo que yo estaba en Bogotá y me llaman de las Celina pues, tiene que decidir hasta mañana porque tal universidad le guarda el cupo hasta mañana, pues o por lo menos la beca llamo a mi papá llamo a varias personas pues que sabían de Washington y empieza a comparar las universidades y uno como loco uno que hace abre la página de la universidad vuelvo y leer el pensum y en ese momento me acuerdo ese día abro la página de la universidad de Maryland y sale una noticia ahí central que decía la universidad la escuela de negocios se llama Smith School of Business decía The Smith School of Business launches the center for social value creation y yo the center for what? de Center for Social Value Creation y yo era, entonces empecé a leer y en la, y en la escuela negocios de negocios de la Universidad de Maryland tienen centros de excelencia, entonces de lo que hacen el, el de excelencia en finanzas, el de excelencia en mercadeo, el de excelencia en no sé qué, y lo que busca esos centros es proveer a los estudiantes con experiencias pues, reales y aplicadas tipo consultoría en esas áreas de excelencia, y cuando empiezan ahí a decir, es como desde los negocios se crea valor social, yo esto fue, yo cerré eso y ya me voy para allá yo no sé qué es esto, pero eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero aprender. Y ahí tomé la decisión de irme para la Universidad de Maryland, que aparte, pues, pues Washington como ciudad, pues esa... Ahí se juntan lo público, lo privado, las ONGs. Entonces, pues, era un ambiente rico también, pues, para aprender. Y de verdad que fue para mí dos años espectaculares porque, sí, o sea, la cabeza me explotó. O sea, literalmente uno dice, te explota la cabeza, se te se te abre la cabeza, te cabe el mundo un poquito y eso que uno pues nunca termina de aprender. Pero vengo y vuelvo a Colombia con esas ganas y esa intención de que de verdad uno, desde este, los negocios se puede crear valor social.
0: De los negocios se puede y añadiría se debe crear valor social. Es una de las ventajas competitivas para hoy, para el futuro en el mundo empresarial. Lina terminó de estudiar y
1: primero porque en la beca Fulbright pues yo tenía un sponsor que era Bancolombia y tenía un compromiso con Bancolombia, ¿cierto? ¿sí? Y a mí me gustó, siempre me ha gustado Bancolombia, yo estaba en un mundo de inversiones y la verdad no era incompatible y ahora, ¿yo qué voy a hacer con esto? para de verdad conectar las cosas cuando vuelvo, pues eso no es como que Bancolombia y las empresas digan, bueno Lina, aquí está tu puesto soñado y aquí llegaste, yo en ese momento me acuerdo cuando antes de regresar y hablé con las personas de que estaban en ese momento naciendo todo el área de sostenibilidad en el PAN yo decía, bueno, las que van por buen camino. Y en ese momento estaba, pues, y yo no, y la fundación, hablemos con la gente de la fundación a ver qué hay. Pero nada, pues, no de nada. Y pues, como yo estaba desde Valores banco Colombia, que es la comisionista de bolsa, yo regreso y me ofrecen regresar, tenía que regresar a algo, me ofrecen ser gerente de banca privada. Y ser gerente de banca privada es, es gerenciar relaciones con clientes de altos patrimonios en el grupo. Y yo me acuerdo que ese primer día yo regreso y me siento en ese escritorio y yo digo, yo sé que esto no es lo que yo voy a hacer el resto de mi vida, pero yo aquí tengo que conocer gente que después me va a ayudar mucho en lo que yo quiero hacer. O sea, aprovechemos el mundo de las relaciones. Y así fue, estuve cuatro años como gerente de banca privada. Pues aquí, pues en la historia es que cuando Banco cuando Colombia me patrocina para irme, que eso fue, eso fue algo que después Carlos Raúl quitó y no me tocó a mí era que yo firmaba un otro sí en el contrato con Colombia, que yo me debía quedar con Bancolombia el doble del tiempo que me patrocinaron estar por fuera o sea que yo como que tenía un contrato años. estar cuatro años ahí, entonces eso se volvió como, no sé un tema del tiempo en mi cabeza y de... Y cuando se van acercando esos cuatro años, eh, pasan pues varias cosas en mi vida. Una es que pues yo fui mamá, entonces eh, soy mamá de Miguel y Sofía, un par de mellizos hermosos, acercándose a los tres años. Y me acuerdo que un día yo los llevé a como una fiesta de disfraces que organizamos ahí con los hijos de, de, las, de la oficina y títeres y cosas, entonces ¿dónde trabaja la mamá? Ellos me empezaron a decir en Bancolombia Disney ¿yo en Bancolombia qué? En Bancolombia Disney y yo sí, ¿por qué? porque hay títeres? y yo por dentro, Ajá, pero de otro tipo pero ellos creían que yo todos los días iba y trabajaba y había títeres y había muñecos y había cosas y eso me empezó como a mover a mí mucho porque yo decía, yo de verdad todos los días que vengo a Bancolombia sí siento que es Bancolombia Disney tiene que ser Colombia Disney y si no chao que me voy de aquí entonces eso me empezó a mover mucho porque yo me decía mami ¿tú qué haces? y la verdad la respuesta que yo estaba encontrando no me estaba llenando no es que hago a los más ricos más
0: ricos en ese momento Lina María Montoya no estaba contenta no estaba plena ese propósito que había escrito para aplicar a la universidad no lo estaba cumpliendo ¿cuándo?
1: y me pasa una situación, pues hubo varios así momentos, y uno de esos te lo voy a contar, como yo te conté la experiencia con mi papá, con su bica cafetera, esas cosas. En una de esas me encargo, pues mi jefe sale a vacaciones, que me encargaba me invitan a un evento de la fundación de otras cosas y yo me conecto con otras cosas que hacía a Colombia, Los productos de inclusión, las cuentas de inclusión financiera, Colombia a la mano. Y yo dije, ¿qué notas? Yo por qué no conozco a Colombia? Yo lo que me di cuenta era que yo no conocía a Bancolombia. Y me dio la tarea de empezar a conocer a Colombia y me volví la mejor vendedora de las cuentas de ahorro a la mano, abriéndole cuentas de ahorro a la mano a las personas que me encontraban en mi camino y me fui para la finca y yo le papi vamos a bancarizar aquí a todo el mundo bueno sí entonces le abrí las cuentas de ahorro a la mano le gustaba los beneficios en ese momento pues la cuenta de ahorro a la mano en ese momento tenía un costo de retiro como de dos mil pesos entonces yo le explico a Sonia y a Sonia eh, la esposa pues del mayordomo el líder pues allá en la finca y le digo Sonia tán, esto tiene estos beneficios usted maneja un ahorro de tanto promedio le puede dar un seguro de incapacidad y tiene estos beneficios me dice ¿cuánto vale eso? y yo le digo dos mil pesos solo si retira y ella me dice tan poquito eh, le pareció poquito, bueno al, esa misma semana, que más la semana viene un cliente de banca privada Lina, es que mi hija entró a la universidad y yo necesito abrirle una cuenta para yo poderle darle la plata para que ella tenga la universidad y yo así, ah, yo, yo me voy con pues, el asesor de Colombia y le vamos a ofrecer el super paquete universitario, ¿no? el de la cuenta universitaria Colombia que tenía un costo en ese momento, yo no sé cuánto vale hoy, como es cuatro mil pesos mensuales y unos beneficios, y entonces la tarjeta en el momento de la tarjeta valía cuatro mil y el señor dice tanto y yo dije, no, entonces le ofrezco la cuenta ahorra la mano que le vale dos mil pesos el retiro. y Me dice todo eso. Y yo dije, aquí hay un cortocircuito. O sea, yo tengo un cortocircuito, pero yo miraba los en los ceros que tenía el portafolio de este señor en esta reunión y él me estaba diciendo que dos mil pesos era un montón. Cuando esta señora campesina me estaba diciendo que tan poquito por los beneficios que le estábamos dando, yo decía, que hay un cortocircuito. Y yo este no la yo quiero trabajar por Sonia, yo no quiero trabajar por Don Pepito, la verdad es que aquí no, yo ya aquí lo decidí, no, esto no es lo mío, yo no quiero volver a tener esta conversación, y bueno, entonces me dedico a conocer un poco más el banco, a conocerme a mí misma, desenvolvo ese ensayo de Fulbright y empiezo a hacer una catarsis interna que no me haya, decía, si yo voy a estar ocho horas fuera de mi casa y no voy a estar con mis hijos, tiene que ser porque voy a ser la mujer más feliz del mundo trabajando, si no, me vuelvo a mi casa, punto. Mis hijos tienen que estar felices y verme felices cuando salgo de mi casa y cuando vuelvo a estar con ellos, punto. Y empiezo un trabajo súper... Pues interno, de conocerme, trabajo con un coach espectacular que me ayuda, mi esposo me acompaña en este proceso y empiezo a tener conversaciones dentro del grupo. Dentro de esas conversaciones, recuerdo mucho que yo te dije también, yo tenía clientes también muy espectaculares, no, no solamente la historia de un Pepito que le parecía muy caro, dos mil pesos un retiro, pero recuerdo con mucho cariño al doctor Carlos Enrique Piedradita, él era cliente uh -huh. mío, cuando él se retira de Nutresa lo empiezo a atender yo, como en, sus, en su portafolio, pues cada conversación con él era, me encantaba cuando sonaba el teléfono, era él, yo decía, sí, si era como una conversación de 30 segundos, era de esas conversaciones que uno, Ay, qué rico, o sea, era de esos clientes que me llenaba de verdad, emoción y los que me dio mucho pesar dejar. Entonces... Un día lo llamo, yo venía como en este proceso, y yo me acuerdo que yo en ese momento era Carlos Raúl, el presidente de Banco Colombia, y le monté la perseguidora. Yo le quiero montar la perseguidora a este señor y yo necesito hablar con él. Yo creo que Carlos Raúl me decía: ¿Quién es esta vieja que tan loca que me está persiguiendo por todo el banco? Un día llamo al doctor Carlos Enrique y le digo: Doctor, eh, ay, qué pena, es que yo le quería pedir un favor personal, si usted me puede regalarme media hora de su tiempo, es que estoy en un proceso mío, ta, ta, ta. Se fue para la oficina. No, Lina, yo llego allá. Yo no, tranquilo, si quieres, yo voy a su casa. No, yo llego allá. Y hablamos pues como una hora, me dio consejos. Le conté lo que yo quería, lo que yo me soñaba.
0: Acá viene un consejo clave en el mundo de
1: Un consejo que me dio y él me dijo, Lina, tú quieres cambiar como este mundo comercial al mundo corporativo y hay algo que te va a generar frustración y es la velocidad. En el mundo comercial uno está acostumbrado a que el negocio se cierra y, y la adrenalina constante. En el mundo corporativo o de estos temas sociales y otras cosas, los cambios se demoran y hay que mover gente y hay que hacer y y te vas a frustrar. Entonces tienes que ser consciente que eso puede pasar. Y cada vez que estoy sintiendo una frustración porque las cosas no se mueven, no están lo traigo a la casa y digo, no, hay que tener paciencia, paciencia, paciencia. Y bueno, me ayudó a preparar mi reunión con Carlos Raúl y fue espectacular, pero en ese momento pues no pasó mucho, pero al haber tenido esa conversación con él, un día me llama y me dice, Lina, el hijo de él, Miguel, Trabajaba en el banco y trabajaba en el área de innovación y me dice Lina, no sé si tú sabes, pero Miguel se retira del banco porque no te haces una conversadita con Miguel, ese cargo que él está dejando que ok y ya doctor no tenía ni idea, pues porque en el mundo que yo estaba ahí en Banca Privada yo no me enteraba de nada de lo que estaba pasando en el banco, en el resto de este banco que tiene tantas cosas y tan chéveres y yo entonces llamo a Miguel, hablo con él, y me dedica un tiempo, me dicen lo que estaban haciendo pues en innovación, en ese momento el vicepresidente de innovación era Juan Carlos Mora. Entonces me dice, pues este es el proceso, y en todo este proceso me acompañó mucho como mentor Sergio Peláez, que en ese momento tenía una vice vicepresidencia de la banca más humana, entonces yo siempre llamaba Sergio, este tal, este sí, este no... Tuvimos como un clic muy chévere y él me decía, bueno, pronto pues sí, de pronto no. El caso es que yo supe ese proceso, me presenté a ese proceso para la vacante de, de, que dejaba Miguel. Y esto fue diciembre de 2016. Y en diciembre de 2016, entrevista con Juan Carlos Mora para ese proceso. Yo ahí fue cuando conozco a Juan Carlos Mora. Y me acordé, desempolvando todos los papeles de Fulbright, el ensayo y todo lo que a mí me habían entregado como un listado, los que habían sido becarios Fulbright. Yo ahí vi que Juan Carlos había sido becario Fulbright por eso como que tuvimos una conversación súper empática, súper chévere y yo salgo de esa entrevista súper emocionada, pero yo para ese cargo no tenía ni media competencia. pero pues, o sea, yo aquí te digo que nada que ver, o sea, ganas de aprender y hacer cosas nuevas, pero era un cargo como de transformación digital y yo, yo qué sabía de transformación digital, absolutamente nada. Entonces, tuvimos una conversación, una entrevista muy chévere. Juan Carlos me dice, bueno, y yo el no es que me voy a vacaciones. Dime, no, tranquila, pues si alguna cosa te avisamos, y yo todos los días de vacaciones. Si es una noticia buena, me llaman. Si es una noticia mala, mejor dicho, esperan a que vuelvas. Claro, no me avisaron. Volví de vacaciones, llamada de Juan Carlos Mora, y yo, ay, gra como gracias por participar. Gracias por participar en el proceso. Entonces, él, pues, como es él, de una manera muy cercana, me llama y me dice, pues que no, que para este cargo no, que bueno, que gestión humana que las competencias que todo el otro entonces yo le digo regáleme media hora y me da la retroalimentación porque yo te quiero contar qué quiero yo para que me ayudes porque también tengo un deadline ¿cierto? y él me dice listo y me da esa otra hora de un súper regalo de vida entonces voy converso con Juan Carlos Mora le cuento lo que yo quería pues lo que me había apasionado por estudiar lo que yo me soñaba que estuviera pues pendiente si había algo para mí y bueno y así se quedó pues como la historia de acuerdo que él me pregunta Lina ¿y cuál es tu deadline? y yo le dije junio me dijo ¿por qué junio? y yo le digo porque se me vencen todos los exámenes del el de AMB, del autorregulador de mercados y yo me prometí no volverlos a hacer porque cuando me tocó recertificarme para volver a entrar a trabajar yo estaba en licencia de maternidad y yo dije en ese momento, en mi licencia de maternidad, yo dije, esta es la última vez que yo hago los exámenes. Y los exámenes se me vencían, pues ponle tú, agosto, no me puedo dar el permiso de seguir, en lo que no me gusta. Y él dijo, listo, y para hacerte la historia corta, marzo anuncio, se retira Carlos Raúl, Juan Carlos Mora presidente, y yo era... ¡Oh! ¿qué significa esto? No puede ser. Y yo lloraba, pero como el desconsuelo porque yo decía, tengo el límite junio y este apenas se va a posesionar en mayo y mientras organiza, ¿qué va a haber para mí? Eso no va a haber nada para mí. Lina, como siempre, el timing, todo mal. Para hacer una historia muy larga, más corta, porque ya llevo yo mucho tiempo, con Sergio que te lo mencioné ahorita, él tenía también a cargo pues esos temas de la fundación. Cuando yo en marzo le digo, Sergio, si yo de aquí a junio no consigo nada, me voy del banco, ya es mi decisión. Entonces Sergio me dice, Lina, pues tenemos una, te estamos revisando un tema pues con la fundación, no sé qué te puedo ofrecer, es una pasantía tú la tomas o la dejas y depende de cómo te vayan esa pasantía, miramos qué pasa y nada, se dieron las cosas en julio empecé mi pasantía, hice una pasantía de tres meses en la fundación donde ya con Juan Carlos como presidente del banco y presidente de la fundación hicimos una planeación como estratégica de la fundación y cuál iba a ser ese foco, me dejaron y bueno no tuve que renunciar a Colombia solamente a Banca Privada y aquí estoy
0: Hoy es la directora de la Fundación Bancolombia. ¿Cómo está entonces frente a ese propósito y a esos sueños?
1: Pues mira, lo primero es que hay una parte de ese ensayo de Fulbright, que si bien yo no soy ni presidente ni, ni un alto, alto ejecutivo del Grupo Bancolombia, digamos que he tenido la fortuna y yo pues admiro profundamente a Juan Carlos porque es una persona a la que tú le puedes hablar, a la que tú le puedes contar a la que tú le puedes hablar al oído, a la que tú le puedes decir, Juan, esto no está bien y yo creo que ahí he cumplido mi propósito. Enamorar, por ejemplo, a Juan Carlos y a los directivos del banco de que hay un propósito de trabajar por Colombia de la del campo sostenible, de que Banco Colombia tiene mucho por hacer y potenciar. Yo no te lo podría cuantificar pero eso a mí me hace absolutamente feliz porque yo creo que desde lo que hemos hecho desde la fundación, hemos podido influenciar muchas de las decisiones que se han tomado en el banco directo o indirectamente, o mostrando caminos o alertando. El trabajo por el campo fue, incluso esa temática la, la propuso el mismo Juan Caro, la fundación no era fuerte solamente en el tema del campo, ¿cierto? Teníamos una gran fortaleza en inversión en educación, pero lo orientamos hacia allá, él decía, es que yo quiero ver un impacto en una cosa, yo quiero que algo pase, y cuando él decide eso, es decir, yo pongo a la fundación, pero él a su vez cómo me traigo este banco para hacer el banco del agro, para repensarlo, entonces las cosas que empiezan a pasar en Colombia son espectaculares y uno dice, eso no se ve mucho de afuera, pero los que lo hemos vivido es maravilloso como tú vas viendo cómo ese tema del impacto social, en que si a todos nos va bien, nos va bien a todos, en que las tomas de decisiones pueden ser muy difíciles y empezamos a esbozar ese camino del propósito, donde ya trabajaron demasiadas personas, donde hoy la estrategia de Colombia, la estrategia Compete corporativa está hoy basada en un propósito superior que va más allá de una rentabilidad de un rodeo de ser el primero o el segundo o el tercero en, una, en un país. Entonces eso para mí hoy me llena demasiado de orgullo, pero lo más importante es que la fundación y este vehículo que uno lo vea como muy separadito, digamos que ha sido como mis ganas de ponerlo muy cerquita al banco, porque es que en últimas yo hago una comparación. Así como el edificio Bancolombia acá en Medellín se ve como un gran bar, como un gran trasatlántico, la fundación es un parquito, pues puede ser la chalupita salvavidas, pues dentro de ese barco, o puede ser a veces el que te remolca, pues ojalá, pero digo es nosotros, el que tiene la gran potencia de generar impacto es Colombia con sus... 30 mil empleados, con sus cuatro geografías, con los más de 15 millones de clientes que tenemos, o sea, eso es un trasatlántico, lo que hace la fundación es de verdad mostrar caminos, mostrar caminos de impacto y experimentar es como un laboratorio vivo de experimentación, y yo creo que eso es lo que también ha nutrido mucho a muchos líderes en la organización, que la fundación tiene un piecito muy puesto en la realidad del país, o sea cuando yo traigo un becario, hablando de educación y cuando yo traigo un becario y le pongo nombre y apellido y lo siento en la mesa de los directivos del banco o de los empleados del banco, de cualquier persona y ellos cuentan su historia de vida, ellos dicen aquí tenemos por qué trabajar aquí, entonces yo ya entiendo por qué me paro y por qué en Colombia puede hacer esto y por qué es responsabilidad de todos, porque en últimas ese gran propósito es cómo generamos oportunidades para todos y en últimas yo creo que la educación también lo que hace es eso, es pongamos el, el campo de juego igual para todos, para el que quiera tomar la oportunidad la tome, porque yo no puedo obligar a alguien que tome la oportunidad, pero yo le tengo que nivelar el, el terreno de juego, uno puede ser que unos arranquemos con unas ventajas tan grandes y tan dispares a otros. Entonces, eso, eso ha sido como lo que nos mueve mucho y, y, y yo hoy puedo decir con mucha felicidad que yo ya estoy en un proceso de estar escribiendo el próximo a los próximos 10 años, porque yo creo que hay más.
0: ¿Quieres aprender sobre ese hay más? Escucha al lado B. Esta historia nos deja varias reflexiones sobre la importancia de comunicar los sueños, trabajar el propósito año tras año, Llenarse de herramientas para lograr las cosas y como lo dijo su mamá, si tienen hambre, yo no tengo las ollas debajo del brazo. Busquen las oportunidades. Lina las encontró.